0: Pero bueno, es viernes y por lo tanto hablamos de estrenos y hay un montón de cosas y recién fuera de aire decíamos no va a entrar todo, así que vamos a seleccionar algunas. ¿Por dónde empezamos?
1: Y empecemos por Free Guy, si te parece.
0: Me recontra, reparece empezar
1: por Free Guy.
0: Eh, Viste que hay mucha gente que todavía no ha vuelto al cine, desde que los cines reabrieron, uh -huh. no ha vuelto al cine y eh, semana a semana me preguntan, en algún lugar o en las redes y demás no fui al cine, estoy esperando a ver qué bueno, me parece que eh, Free Guy es una recontra, re película para volver al cine
1: y una re película para segunda cita, ya que hablábamos de eso también
0: recontra, re para segunda cita sí, sí re re, re, absolutamente eh, Free Guy yo la defino como la Truman Show
1: eh, del gaming. Es medio la Truman Show del gaming. A mí me hizo acordar mucho eh, más todavía a The Lego Movie igual... Eh, que es esta película, bueno, animada, sí, sí. bueno, ya sabemos, nada, está contando un poco para los oyentes, pero más o menos sabemos cuál es el Lego muy que Chris Prall le pone la voz, y la verdad es que la premisa es muy parecida. Es muy parecida. medio lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad, la, la premisa es muy, muy, muy parecida, eh, pero bueno, acá nos metemos eh, 100% en el mundo de, del gaming, que... Si vos no sos gamer como yo, igual la pasás muy muy bien porque la película se encarga de explicarte los conceptos básicos y las cosas que tenés que tener en cuenta en los que son los RPG, los NP...
1: Sí, lo, lo que sería el personaje de Ryan Exacto. Reynolds, que es un eh, non-player character, ¿no? Es un, un no jugador de esos que están en el fondito, por ejemplo, si alguna vez jugaron al Grand Theft Auto o a cualquier juego de mundo abierto en general, eh, si vos estás, este, nada, qué sé yo, tenés que atropellar a alguien, tenés al del fondo, al extra, pum, esos son los que atropellás. O sea, los que están solamente en el background para eh, que, ayudarte a vos como jugador a completar misiones y demás, ¿no? No tengo que desarrollar mucho más, está clarísimo. Ese es Ryan Reynolds, su personaje.
0: Exactamente. ¿Qué un día adquiere conciencia y se da cuenta y le cuentan eh, que es un personaje de videojuego en esto y que toda su vida es básicamente eso, que hay otra realidad y empieza a generar esta esta inteligencia y demás Y generar un vínculo con alguien del mundo real Y acá es la parte Que si vos viste el trailer El trailer no posee esto Que es mostrarte el mundo real Te muestra a los personajes A los actores, a los personajes En el mundo real, cómo juegan Y cómo interactúan con este otro mundo Y me parece que ahí también Se produce mucha de la magia sí, De la película
1: Es interesante, también me gusta que eh, Hay una, eh, o sea en realidad creo que lo que más me gusta es que sabe lo que es la película. Sí. ¿no? Y lo tiene clarísimo. Y no es enroscada tampoco en el conflicto, en lo que quiere contar. Y te interesa genuinamente ver qué es lo que va a pasar y a dónde vamos a ir con esta historia. Que a mí me sorprendió. pues yo dije, la verdad es que... me qué loco, ¿no? O sea, no, no, personajes que uno no conocía. Está, uno está tan acostumbrado a ver reboots, secuelas y, eso, y mierdas eso. últimamente que eh, decís, qué loco, ¿no? Estoy viendo un personaje nuevo que no conocía antes y me interesa saber cómo va a terminar y a qué le va a pasar, ¿no?
0: 100% aparte con eh, Ryan Carisma Reynolds, que te sí. rema absolutamente todo, te hace reír muchísimo, muchísimo él ya sabe explotar muy bien sus dotes cómicas. Sí,
1: su personaje vamos a decirle, ¿eh? porque vamos yo a mí no me, oh, no me cae mal derecha. bueno, no me cae mal, no, no me cae mal para nada, pero la verdad es que hay que decir que, que tanto en Pikachu, como en Deadpool, como en cualquier cosa que hace. No, lo... a él no te lo voy a permitir pero veníamos favor. bien, pero en
0: cualquier cosa no porque él está explotando esta faceta desde hace unos años post-Deadpool.
1: Dije los últimos años igual, ¿no? ¿No dije eso? Bueno, no, no agrego, eso. en los últimos años. Bien. ¿No? Desde Deadpool. Hizo Deadpool. un par de
0: cositas también en los últimos años que nada que ver con esto.
1: Lo único que se me ocurre es la de The Voices. Una que está en Netflix que él es un asesino. No, ¿Cuál y otra?
0: Y hay otra que no está con Helen Mirren. Uh, me
1: mataste, no sé, pero bueno, en general porque Hitman's bodyguard y demás también hace un poquito de Ryan Reynolds. Bueno, nos podemos quedar hablando un rato sí, largo un de montón. esto, así que no nos vamos a detener ahí. Igual está muy bien. No, no voy a decir que no está muy bien, es divertido, es eh, la verdad muy agradable. Jodie Comer que eh, la conocemos principalmente de Clean Eve, también acompaña, espectacular, está Taika Waititi también, Joe Keery que lo vimos en Stranger Things. El mejor
0: pelo de Hollywood. Steve Tre por, por sí, la verdad que Steve
1: eh, tiene un cabello, eh, lo dicen incluso en la película. Sí, 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 sí. <risas> Así que, bueno, ¿cuánto...? No sé si tenés algo para agregar o le ponemos el puntaje.
0: Eh, yo le pongo cuatro agostas, eh, Yo llenuda. te, te, te Yo estoy, estoy
1: con vos y le pongo cuatro agostas también. ¿Viste? Coincidimos en agostas eh, hoy.
0: Coincidimos eh, en agosto, aplauso!
1: <risas> Sigamos adelante. Quiero que me hables de... ¿De? Val. Uf. Porque yo no la vi todavía.
0: Bueno, eh, vos, como tenés un corazón hierístico, tal vez no hace falta la, que tengas ahí los pañuelitos cerca.
1: Bueno, pero... no, nunca sabés cómo puedo reaccionar. Mirá cómo lloré en versus vs. The Machines, Ya lo hablamos esto. Sí,
0: no te hicimos sin entenderlo, pero bueno. bueno. Bueno, perfecto.
1: Nos movilizan cosas diferentes. Totalmente.
0: <risa> bueno, vamos, eh, Val. Gran, gran documental desgarrador, contundente, no así trágico que se entienda, no así trágico, que pueden ver, perdón, en Amazon Prime Video. Bien. Excelente. A ver, Val Kilmer, actor reconocidísimo, Batman, eh, Jim Morrison, carrera impresionante, eh, tiene una gran particularidad que lo separa, te diría, del de 99.9% de los eh, seres humanos. Y se hace cargo de eso y lo dice. Y el documental pasa por eso. Valkyrmer viene de una familia de mucha guita, lo que hizo que desde una muy temprana edad tuviese su propia cámara, y filmó toda su vida, desde chico hasta ayer.
1: Es muy loco eso, me parece. Muy pas, loco pasculoso. porque
0: hoy en día sí, vos decís, alguien se filma con su celular o desde años para atrás con alguna cámara digital o incluso en los 90, ponele, con un mini DB, o no, mini DV no bien en los 90, con un eh, mini VHS, VH, eh, ¿no? era eh, Bueno, sí. etcétera, et etcétera pero estamos hablando desde la década del 60. O sea, en 8 milímetros filmaba y a medida que la tecnología iba evolucionando, él iba cambiando de cámara por lo más moderno del mercado.
1: Evolucionaba con la tecnología. Exactamente.
0: Entonces, tiene filmada su niñez con sus hermanos, su familia, y luego eh, su paso por Juliar, por la universidad, todos los backstage de su obra de teatro, y llegaba a su cámara a las películas donde él estaba filmando. ...entonces tiene todo documentado... ...hay más de 800 horas de video... ...que se escrutinaron para llegar a hacer esto... ...lo que hace tener testimonios muy ricos... ...apariciones especiales... ...ya sea de Kevin Bacon... jean eh, champagne el mismísimo Marlon Brando... ...aparece en el rodaje de La Isla del Doctor Moró... Uh, ...claro... ...y un montón de, de, de cuestiones... ...donde el objetivo del documental... ...es mostrarte dos cosas... ...Hollywood y la vida del actor a través de los ojos de Val Kilmer en primera persona... ...pero sobre todo su vida y sus cosas. ¿Por qué y cómo fue que esto se termina cristalizando? Val Kilmer eh, tuvo hace muy poco cáncer de garganta. Ahora está bien, está en recuperación, pero, pero con eh, una gran consecuencia que es que está casi sin voz. O sea, la, le, le hicieron una operación muy grosa que le sacaron parte de sus cuerdas vocales, parte de su garganta. Entonces, habla verdaderamente muy mal. Tiene puesto en la tráquea algo para, para respirar. No puede hablar y respirar al mismo tiempo. Es algo
1: durísimo para cualquiera, pero me parece que más para un artista, para un actor,
0: no. 100%. Y la película, si vos ves este docu, eh, todo el tiempo hay una voz en off que está hablando en primera persona quién es, es el hijo de Val Kilmer el hijo de Val Kilmer interpreta a su padre, o sea, le pone voz a su padre a las palabras escritas por su padre y algo muy rico que me pareció, que lo ves en un par de escenas, que está el hijo en la, en la cabina ...con el micrófono... Y, ...y las hojas de diálogo... ...que se agarra la cabeza... ...se ríe... ...como que tal vez... ...es la primera vez... ...que se está encontrando... ...con esas palabras... ...con ese texto... ...o tal vez la había visto... ...una vez sola... ...pero que está... ...vos te sorprendés con él... ...al mismo tiempo... ...mientras... ...vemos... Sus cosas, su vida profesional, su vida privada, cómo se enamoró, cómo se casó, se divorció, cómo nacieron sus hijos, cómo se puteó con directores, eh, por qué dejó, por qué no quiso seguir haciendo Batman, cómo fue eh, trabajar con eh, De Niro y Pacino en Hit, qué fue lo que pasó con su carrera, cómo eh, era multimillonario, cómo quedó en cero guita y luego tuvo que hacerse de vuelta y cómo es su realidad actual todo momento, porque la peli es en la actualidad, yendo al archivo yendo al archivo, yendo al archivo es eh, muy emocionante por momentos desgarradora pero esperanzadora. ¿Puntaje? 5 agostas
1: Upa, Muy bien, muy bien Máximo Está puntaje. Está agendadísima, me la recontra vendiste una vez más Máximo puntaje. Máximo. Sí, sin duda. Eh, bueno, hacemos, si te parece, un picadito por otras cosas que vamos a poder encontrar Dale. Empezando por El Reino, ya sí. le habíamos comentado Igual, cuando Hablamos con el chino con cua, Pueden encontrar la entrevista con el chino Darín en Spotify bajo Congovisión eh, Bueno, nosotros vimos los primeros cuatro episodios Pero ya se estrenaron, ya están a partir de hoy en Netflix El resto de, bueno, todos, está completa la serie para verla Y así muy rapidito, la historia de un pastor que es Peretti Que es candidato a vicepresidente de la República Pública, asesinan a su compañero de fórmula y bueno, básicamente es descubrir el misterio que hay detrás, es un thriller religioso, político, en fin, y tenemos un montón de caras conocidas, entre ellas Joaquín Furriel, el mencionado Peretti, Nancy Dupla, el chino, está Peter Lanzani y bueno, Miras eh, Pineta, o sea, me estoy, con, me estoy... Me está faltando alguien, hay un montón, bueno, bueno, hay un montón, pero estás muy, con estos que
0: dijiste estabas muy
1: bien. Y más, y más. Así que a mí me gustó... Quiero saber cómo avanza, Sí, voy yo a terminarla. El
0: veredicto quiero largarlo sí, cuando la termine. Sí, ¿no? Porque coincido. va a depender muchísimo de cómo lo planteado en esta primera mitad que nosotros ya vimos, uh -huh. se resuelve o no en la segunda
1: Totalmente. Mitad. Todavía se está construyendo algo hasta el claro. momento en donde vimos nosotros dos. Eh, la otra que viene también, que no pudimos todavía ver la película, es No Respires 2. Sí. Eh, secuela. Años posteriores ocurre años después de la invasión eh, que hubo de la en, digamos, de la casa, de Norman, uh -huh. el personaje interpretado por Stephen Lang, eh, por, estos tres, eh, por estos tres delincuentes, en donde después, bueno, se convierte, se invierte en los roles, ¿no? 100. O sea, pasa del delincuente, se, se, o la víctima se convierte en victimario. La sería. primera
0: me había parecido un peliculón. Peliculo. Tengo ganas de ver esta, no sé qué onda.
1: La dirige Fede Álvarez, la primera, esta segunda la escribe. Eh, Fede Álvarez también estuvo detrás de eh, Voices, o oh, no, de Call, creo que es la nueva serie de Apple TV, que es muy, muy interesante, que la reconoce. Recomendamos acá, así que también pueden encontrarla en Spotify si tienen ganas de ver algo, algo nuevo. Eh, no sé qué onda esta secuela, me parece que no era muy necesaria, pero tal como decís vos, vamos a verla. Algo más que se estrenó hoy que podamos comentar porque... Si no, vamos a tener que quedarnos con las ganas. ¿Qué más?
0: Eh, estoy pensando...
1: Eh, y tenemos el, el Padre, que llegó a los cines el todo. día de ayer. Pasa que es una película que, bueno, sí, que atra atravesó la las nominaciones a los sí, Oscars. Ya la hemos en
0: su momento. Sí.
1: Anthony Hopkins y demás. Y vamos a tener una secuela confirmada de esta película. Eso también lo dijimos sí, que eh, inentendible, en este pro pero bueno. programa. Y sí, digamos... Va a ir por otro lado, sí, no, claramente. no, va, va a ser, es como esa secuela no secuela, qué sé yo, que secuela solo porque quizás garpa un poco de decir que secuela.
0: Comento, comento brevemente What If, ¿te parece? Bueno, dale. What If, eh, lo pueden ver en Disney+, Plus es eh, la serie, la primera eh, serie animada de Marvel que eh, como dice el título what if es qué tal si sí, o qué hubiese sucedido si, sí, qué pasaría que hubiera pasado si sí, es todo condicional porque lo que hace está está narrado por un personaje muy famoso de los cómics que es The Watcher, un observador que te plantea visiones a vos como espectador de realidades alternativas en lo que es el multiverso. Uh -huh. Eso se lo copiaron a DC, pero no importa, yo quiero decirlo. <risas> y que es algo que ya... Nos introdujeron en la serie de Loki a través de las variantes y todo esto. Bueno, acá vemos diferentes versiones de personajes que ya vimos en el universo de Marvel, en las películas. El primer capítulo se llama eh, Capitana... Ah, Capitana Carter, ¿no? Si no ah, es me... por, por Peggy. Claro, exactamente. Uh -huh. porque, porque nos cuentan eh, qué hubiese pasado si el suero del super soldado, en vez de inyectárselo a Steve Trevor, se lo inyectan a Peggy Carter. Uy, me y ella se convierte en la capitana.
1: Ahora hasta ahora tenemos un episodio. Es uno por
0: semana. ¿Media hora? En media hora treinta y pico de minutos. Muy buena animación, muy buena animación. Muchas, no todas, pero muchas de las voces que escuchamos Son la de los actores que compusieron el personaje de la película O sea, acá podemos escuchar a Haley Atwell Volviendo a interpretar a, 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 a Peggy Carter Y habrá ah. muchísimos De hecho, eh, Chadwick Walkman, eh, Descanse en Paz, Black Panther eh, Llegó Zulu, a ponerle la voz Llegó a ponerle la voz también, bueno, lo veremos no sé, entonces la semana que viene o la otra eh, el, el capítulo que toca con todo eso
1: esperamos para ponerle el puntaje entonces cuando avancemos un poquito sí sin
0: duda pero bueno este como es una antología cada capítulo nos cuenta algo yo te diría que este yo le pongo tres agostas, no me partió la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque me parece que es preso de su duración. Hay cosas eh, que suceden muy rápido, eh, hay transiciones muy rápidas que vos decís, pero para, ¿cómo es que pasó eso si das un segundo atrás lo otro? Como que no hay tiempo, porque básicamente el capítulo que, vi, que, que vimos ahora vendría a ser una remake un poco diferente de la primera Capitán América, ¿no? De Capitán América 1, el primer vengador claro, estamos hablando de más de dos horas de película versus media hora tratar de contar la misma historia es complicado entonces me parece que por ahí pierde no Pierde por lo que es el, el, el tiempo y nada más
1: Elegido sí. Bueno, entiendo exactamente a dónde vas Si te parece, como yo me obsesioné con el soundtrack de Free Guy Me pareció sí. que estaba bueno elegir este temón de María Carey Que la amo y que escuchamos a lo largo de la película Vamos con Fantasy eh, de María Carey